0: 酒吧刚开的时候，被朋友当做聚会的地方。后来，慢慢知道的人多了，陌生人也逐渐走进来。有一天下午，我翻出电磁炉，架起小锅，美滋滋的独自在酒吧涮东西吃。五点多，有个女孩迟疑的迈进来，我给她一杯水，继续吃。女孩说：“我能吃我警惕的。保护住火锅，不能，这是我自己吃的。女孩说：“那你卖点给我。”我说：“你是一个人来的。”女孩说：“是的。”我说：“这盘羊肉给你。”女孩说：“但我有男朋友。”我说：“快把羊肉还给我。”女孩说：“已经不是男朋友了。”我说：“那这盘蘑菇给你。”女孩说：“现在是我老公。”我说。大爷的蘑菇还给我呀、哎！出于原则，火锅太好吃，我无法分享。替他想办法弄了盘意面，他默默吃完，说：“你好啊，听说你这个酒吧是为自己的小狗开的。”我点点头说：“是的。”女孩说：“那没牵呢？”我说：“洗澡去了。”女孩说。我也有条狗，叫刘大黑。我已经，狗也可以有姓啊。那梅县听起来可以改名叫张春花。女孩眼睛里闪起光彩，兴奋地说：“是啊，我姓刘嘛，所以给狗狗起名叫刘大黑。它以前是条流浪狗。我在城南老小区租房子，离单位比较近，下班可以走回家。”一天加班到深夜，小区门口站了条黑乎乎的流浪狗，吓死我了。我跟他僵持了一会儿，他低着头趴在冬青树旁边，我小心翼翼的走过去，他不敢跑快，怕惊动他。他偷偷摸摸的跟在身后，我猛地想起来，包里有火腿肠，剥开来丢给他，他两口吃完，尾巴。摇得跟陀螺一样，我想，当狗冲着你摇尾巴的时候，应该不会咬人吧，就放心回家。他一路跟着，只把我送到楼下。我转身，停下步，摇几下尾巴。我心想，看来他送我到这儿了，就把剩下的火腿肠也丢给他。我做房产销售，忙于推广计划。加班到很晚，从此每天流浪狗都在小区门口等我，一起走在黑漆漆的小路上，送我到楼下。我平时买点吃的，当他陪我走完这段路，作为报酬，就丢给他吃。我尝试打开楼道门，喊他到家里做客，他都是高傲的坐着不动。我进家门，探出窗冲他挥挥手，他才离开。有天，我发现大黑不在小区门口，我回顾看看，不见他的踪影。于是我尝试着喊：“大黑，大黑。”这是我临时乱起的名字，因为我总不能喊：“哎，蠢货狗子，在哪儿呢？”结果草丛里窸窸窣窣，大黑居然低着头，艰难的走出来，一瘸一拐。到离我几步路的地方，默默地坐着，侧过头不去看我，还挺高傲的。我心想，结伴十几次了，应该对我亲近点吧。壮胆上前蹲下，摸摸他的头。大黑全身一紧，但没有逃开，只是依旧侧着头不看我，任凭我摸他。我突然眼眶一热，泪水掉下来。因为大黑腿上全是血，估计被人打断了，或者被车压到。他瞟我一眼，看见我在哭，于是舔了舔自己的伤腿，奋力站起来，颤颤巍巍的走着。他居然为我带路，他在坚持送我回家。到楼下，我把包里的吃的全抖在地上，冲回家翻箱倒柜找绷带，找消毒药水。等我出去，大黑不见了。我喊：“大黑，大黑。”然后大黑不知道从哪儿跑过来。这是我第一次看他跑，跑得飞快，一瘸一拐的样子很滑稽。我想，是因为自己喊他的时候带着哭腔吧。他不知道我出了什么急事儿。我打开楼道门，他还是不肯跟我回去，坐在路边。眼睛发亮，我抱着他，擦掉血迹，用绷带仔细缠好。我说：“大黑呀、啊，以后你躲起来，姐姐下班带吃的给你，好不好？”大黑侧着头，偷偷瞟我、啊。我说：“不服气呀、啊？你就叫大黑。”他摇摇尾巴。又过了一个多月，我男朋友买房子了。让我搬过去住，我问能不能带大黑，男朋友讥笑我，带条草狗干嘛？我就没有坚持。搬家那天，我给小区保安四百块，我说：“师傅，替我照顾大黑吧，用完了你就打电话给我，我给你汇钱。”保安笑着说：“好。”我和男朋友坐上搬家公司的卡车，发现大黑依旧高傲的坐在小区门口。但是很认真的看着我，因为新家在郊区，之前和男朋友商量，买个小点的公寓，一是经济压力小点二是大家上班都方便。再说了，如果买郊区那套一百六十平米的，两个人工资加起来，去掉房贷，每个月只剩两千不到。其实我并不介意租房子住，何必贷款买房，把我们的生活。搞得很窘迫呢。我男朋友不肯说一次到位，我没有坚持，觉得他也没错，奔着结婚去。搬到郊区，我要上班，要公交转地铁再转公交，花掉一个半小时。不过，我觉得很幸福，直到他说他要把母亲从安徽老家接过来，我这才知道，他为什么留了一个房间。一直空着。不过孝顺永远无法责备。他父母很久前离婚，妈妈拉扯他长大。我说好啊，我同意。他妈妈来我家之后，虽然有些小磕碰，但每家每户都避不开这些。他妈妈是退休教师，很节俭。我们中午饭不在家吃，他自己经常买豆芽凑合。可给我们准备的早饭、晚饭，永远都很丰盛。几个月后，我加班至半夜后才回家，家里灯火通明。男朋友和他妈妈坐在沙发上，我觉得气氛奇怪。男朋友不吭声，他妈妈笑着说：“欣欣，你是不是和一个叫蓝公子的人走得很近啊？”我脑子嗡一声，这是盘查来了。我说。对呀、啊，怎么了？他妈妈瞟了我男朋友一眼，继续笑着说：“欣欣，我先给你道歉，今天不小心用了你的电脑，发现你 QQ 没关，我就好奇想了解你的生活，翻了翻聊天记录，发现了一些不好的事情，就是你和那个蓝公子有很多不该说的话。”我全身血液往脑门冲，蓝公子。是我的闺蜜，是女人。她其实跟我男朋友还认识，属于那种人前冷漠、人后疯的脾气。QQ 资料甜的男 ，ID 蓝公子，喜欢跟我老公、老婆的乱叫。这他妈的什么事儿啊？男朋友一下烟头说：“刘欣欣，你把事儿说清楚。”我站在过道，眼泪涌出来。因为，书房里的东西被翻得乱七八糟，我所有的资料被丢得满地，卧室里、衣柜、抽屉全部被拉开，我的衣服扔在床上，甚至还有内衣。我抹抹眼泪说：“找到什么线索？没找到的话，我想睡觉了，我很累。”男朋友喊：“说不清楚睡什么。”你是不是想分手啊？我咬住嘴唇，提醒自己要坚强，不可以哭。一字一句，我没说要分手。男朋友冷笑：“蓝公子，呸！刘欣欣，我告诉你，房产证你的名字还没加上去，分手了你也捞不着好处。”我忍不住喊：“首付是我们两家拼的。”贷款是我们一起还的，你凭什么？男朋友说：“就凭你出轨。”出轨，这两个字劈得我头昏眼花。我立马随便收拾箱子，冲出门。他妈在我后面拉住我说：“欣欣，到底怎么回事？外面那么晚，别乱跑啊！”我说：“阿姨，您以后要是有了儿媳，别翻人家电脑行吗？”那叫隐私。男朋友在里头砸着杯子，吼着：“让他滚！”我在郊区马路上走了很久，拖着箱子，一路走一路哭。闺蜜开车来接我，聊了通宵。她说：“误会嘛，解释不就完了？”我说：“他不信任我。”闺蜜说：“你换位思考一下，从表面上看。”的确有被戴绿帽子的嫌疑。我说：“再回去岂会很丢脸、啊？”闺蜜说：“不急，在我这儿住两天。他们家也有不对的地方，翻聊天记录就是个坏习惯。你别看他们现在牛哄哄的，你两天不出现，彻底消失，他们肯定着急。”我将信将疑，关机睡觉。混混沌沌的睡了几个小时，打开手机，结果一条未接来电也没有。我觉得天旋地转，心里又难受又生气。第二天，男朋友有点急了，电话一个接一个，问我在哪里，我不肯告诉他。第三天，他妈妈亲自打电话给我道歉，说翻电脑确实是他的不对。希望能原谅老人家，但是年轻人之间既然都谈婚论嫁了，还是坐一起多沟通比较好。可我依旧觉得委屈，脑海里不停浮现出一个场景：半夜自己孤独的走在马路上，一边哭泣，一边拖着箱子。我怕将来还会重演。第四天。男朋友打电话，两人沉默，在听筒两头都不说话，就这样，搁在耳边半个多小时。他说：“那冷静一段时间吧。”我说：“好。”半月后，我本来想上班，结果迷迷糊糊走到以前租的小区，保安看见我打招呼：“刘小姐，好久不见了。”我突然想起来，急切的问。大黑呢？保安笑嘻嘻地说：“没事儿，他现在是小区接送员，只要老人小孩回小区，他就负责从小区门口送到家。大家也乐得给他点吃的，都挺喜欢他。你看，一条狗现在都能勤劳致富了。我刚看到，好像吴大妈买菜回来，估计大黑又去送他了。”听到大黑变成小区明星，所有人都爱他，我心里有点失落，跟保安也没啥好聊的，就走了。没走几步，听见保安喊：“大黑！”我转身看到大黑啪嗒啪嗒的从拐角跑出来，突然一怔，张大嘴巴，呆呆的看着我，眼睛里露出惊喜。我相信他是笑着的，因为他笑着就是这个表情。我蹲下来招手，大黑，大黑低头吭哧吭哧地走近我，第一次用头蹭我的手。我说：“大黑，你还好吗？”大黑用头蹭蹭我。我站起来说：“大黑啊，姐姐下次再来看你。”保安说：“大黑回来，姐姐要走了。”大黑摇摇尾巴，我走一步，他就跟着走一步。然后走出了小区，我不敢走了，停下来喊：“大黑，快回去。”他不肯，贴上来用头蹭我，我的眼泪差点掉下来。大黑，现在姐姐也没有家了，你回去好不好？保安快步走上来，拽着大黑往回走。大黑从来没出过小区，这次他是怎么了呀？我不知道该往哪里去，昏头昏脑走到广场，坐在长椅上发呆，手机响了，一个陌生号码，接通是保安，姑娘，我把大黑关在保安室里，他不停地狂叫，疯狂扒门，我拗不过就打开门，他立刻跟一支箭一样窜了出去，转眼就看不见了，我估计他想找你，狗。一辈子就认一个主人，要是方便姑娘，你就带着它吧。我放下电话，站起来四处张望，喊：“大黑，大黑！”然后，广场一个角落，钻出一条黑狗，很矜持的走到我身边，熟门熟路的趴下来，把头搭在我脚面上。我摸摸他的头，眼泪掉到他脑门上。电话又响，是彩信，房产证照片，上面有我的名字。男朋友打电话说：“欣欣，我们不要折磨对方了。”其实第二天我就申请加名字了，刚办下来。你看我，知死地而后生。你要是跟我分手，我人财两空。我妈想搬回安徽，我觉得很对不起她。我哭着说：“你活该。”她也哭了。“欣欣，你别再理蓝公子了。”我说：“我现在就住在蓝公子家里。”她说：“欣欣，你别这样，你能回来吗？”我说：“去你大爷的！蓝公子是小梅，女的好吗？”她说：“那欣欣，我们结婚好不好？”我拼命的点头说：“好。”你让阿姨别走了，他拼命地说：“嗯。”然后我又看看大黑，说：“必须把大黑接回家。”男朋友说：“你在哪儿？我来接你们。”我告诉他地点，放下电话，觉得天比以前晴了，指着大黑说：“哎，从此以后你就叫刘大黑。”刘大黑，汪的一声。刘欣欣一直自顾自的把故事讲完，我送她一瓶樱桃啤酒，问：“后来呢？”刘欣欣说：“我下个月去安徽办婚礼。”我问：“大黑当花童吗？”刘欣欣说：“大黑死了。”我一愣：“啊？”刘欣欣说：“大黑到我家一个星期，不吃不喝，婆婆比我还着急，请几个兽医来看。”兽医告诉我们，大黑年纪老了，九岁了，内脏不好，没什么病，就是要死了。不用浪费钱买药，但婆婆还是花了一万多，说必须让大黑舒服点。刘欣欣擦擦眼泪说：“我下班回家，婆婆哭着告诉我，大黑不吃不喝，一点力气都没有。我一上班去，他还会努力爬起来。”爬到大门口，呆呆的看着门外，一定是在等我回家。刘欣欣眼泪止不住说：“婆婆每天买菜，做红烧肉，做排骨汤，可是都等我回家了，大黑才会吃一点点。”我要摸着他的头喊：“刘大黑，加油！”他才吃一点点，很少的一点点。你知道吗？后来我请了几天假，陪着大黑。他就死在我的旁边，把头搁在我手里，舔了舔我的手心，然后眼睛看着我，好像在说：“我要走了，你别难过。”刘欣欣放下酒瓶，我现在会想，大黑那天为什么追我，为什么在保安室里发疯，为什么跑那么远来找我？是不是他知道自己快死了，所以一定。要再陪陪我呢。我送他一张卡片，上面写着：“我希望和你在一起。如果不可以，那我就在你看不见的地方，永远陪着你。”刘欣欣说：“谢谢你，我喜欢梅茜，你要替我告诉他。”我点点头。他前叫走，店长后脚冲进来喊：“老板，你个狗逼又送酒，本店越来越接近倒闭了。”我说：“没啊，人家给东西来，你看，欣欣送我一张照片，是他的全家福，男孩、女孩抱着一条大黑狗，老太太笑得合不拢嘴。照片背后有行清秀的字迹，一家人。”